0: リンクトライフ命をつなぐ思い。ということで2週目のご登場になります。それでは自己紹介よろしくお願いいたします。
1: はい。えー、渡辺優也と言います。日本経済大学で大学の先生しております。よろしくお願いします
0: 。よろしくお願いいたします。ということで、今回も渡辺大先生をお迎えしてトークをしていきます。いや恐れ多いです
1: 。恐れ多いです。<笑>こちらこそ恐れ多いです。
0: <笑><笑>まあまあ、同級生なんでね、あの、いつも鍋さんと言ってるんですけど、はい。今日は、あの、渡辺大先生をお迎えしてトークをしていきます。よろしくお願いいたします。ということで、あの、先週は、あの、大学に入るきっかけだったり、ちょうどね、12月ってこともあって、そろそろ受験ですね。うん、まあ、うん、校とか推薦関係はもう終わったとか、話を聞いたりもしますけど、まあ、これから、やっぱり一般の受験とかになってくると、そろそろが本番になってくると思うんですけど、えっ、ー、と、どうですかね、えー、渡辺大先生の、まあ、日本経済大学ってとこもあるので、えぜひぜひあの話をしてもらったらなと思うんですが。じゃあ、えっと、今週はですね、まあその卒業した後の話なんかもしていきたらなと思っていて。まあお互いあの、だいぶあの、広島経済大学のあの、卒業生の中では多分アウトローなところ<笑>。異色だと思うよね。ちょっと異色な二人なんですけど、うん、はい。ちなみに渡辺大先生はですね、あの、まあ、大学の先生になってるぐらいですからも,うもちろん委員に行くというですね選択をされたわけですけど委員、うん、はどちらに行かれたんですか
1: 大学院は日本体育大学でまあ修士課程と博士課程の計五年間で最後まで一応行ってますね
0: 。うん、うん、ありがとうございますということでね実際にはいあの日本、ね、体育大学って言ったらねもうなんか体育大学って言ったらなんかそんなイメージがすごい強いんですけども、うん、ちなみにえっ、ー、とまあね経済大学の時には、まあ、経済の研究だったりとかしたと思うんですけど、はい、あの大学院ではどんな研究をされたんですか
1: 大学院は、えっと、スポーツのコーチ学コーチング学ってい言い方もするんですけど、まあ、あのスポーツの指導方法とかあとはコーチのあるべき姿ってどういうものかなっていうのを探究するようなそういう研究をずっとやってましたね5年間ずっとです
0: ありがとうございますちなみにに、まあ、簡単に渡辺大先生の,その研究をまあ中高生だったり大学生にまあ説明するとしたらどんな研究って言いますか
1: お難しいな
0: <笑>
1: でも<笑>対人関係の学問であることには間違いないですね。うんうん、ざっくりこう言ってくると、やっぱりスポーツの指導とかも、あの、相手があって初めてやり方って変わってくる部分があるので、まあ、どれくらい相手のことを理解したりとか、あとは、ま、そのチームとしての空間をどう理解するかとか、まあ、ある意味そういう把握する力と判断する力を、ま、養っていくことが大事で、それをどういうふうにやっていくかな、みたいなところが、ま、ベースにはなってくるのかなっていう感じですかね。
0: ありがとうございます。いやなかなかね、こう、なんかね、お互いにコーチング学といわゆる教育心理学って話をすることはあっても、本当に中身までがっつりこうね、研究だけで、研究のね、こう PDF とかがあって、それを見ることはあっても、改めてこう、中高生に伝えるって言ったら難しいなと思って、ちょっとあえてちょっと質問してみました。
1: <笑><笑>まあでも教えるって結構、あの、身近な存在っていうか、誰しもがまあ経験する、あの、内容ですよね。親になっても絶対に、あの、教えるっていうことが絶対必要になってくるし、あの、それこそまあ仕事の中でも教えるっていう、単純な教えるっていう作業とかって結構意外と身近な存在なんで、まあどうやったらうまく伝わるかなとか、逆に言えばどうやったらな,んな、な、なぜ伝わらないのかなみたいな。なんかそういうところをこう考えていくようなものですかね。自分の研究っていうのは。
0: ありがとうございます。いやいろいろとお話聞かせていただきましたけど、やっぱりまあ今ね、こう、コーチングだったりとか、まあ本当に、まあ教育の世界で言ったら愛着とか、まあその子育ての、まあご、ごいの話がよく出てくるけど、まあ紐解いていくと本当に対人関係のスキルをどう育てていくかとか、まあどうやってかか人と関わっていくのかっていうところがまあ大事なのかなって思いながら。うん、で、ちなみに、こう、修士って、博士って、で,で博士を満だったっけ
1: うんえっと博士は単位取得満期退学っていう、まあ、自動車学校でいうとあの自動車学校は卒業したけど本試験受けてないみたいなあ<笑>素晴らしい素晴らしい今そ,うその例えが分かりやすいなと思って<笑>そうだね警察署でまだあの免許の申請あの試験受けてないみたいな状態その最終的な試験が博士論文の執筆っていうなんですけどそれがまだあのこれからっていう段階ですかね
0: うんなので結構大学の先生のイメージってねいろいろ難しいんだよねこれね<笑>、うん。教授とかあの準教授とか助教とかでいろいろあったりとかして、まあ、あるしなんか博士課程行くとなんかもう3年ですぐ卒業なんでしょうみたいなイメージを持たれやすかったりもするんだけど意外とそうではないという。
1: うんうん、僕の大学院の同級生はみんな満期大学最終的になってて、うん、今一人二人は今まだ満期大学した後研究室まだ行きながら、うん、博士論文書いてる子いますね。うん
0: 、うんなので、あの、ね、いろいろと、まあ、特にこう、理系だと、早めにそういった情報が4年生からだったりとか、まあ、終始になった時に話が出てくるんで、文系ってなってくると、なかなかこう、院まで行って、で、そこから研究者ってなってくると、本当にこう、大学の先生をもう最初から目指してね、ね、なんか、なんか研究してたら、こう、大学の先生になったっていう、ナビさんで言うと、なんかそっちのイメージが強いんだけど
1: 。ああ、うん。でもだから大学院での研究もしてたんですけど、なんか博士課程の時って会社員もやってたんで、うんうん、ホテル業界で会社員3年間で、ずっと仕事もバンバンしてたっていう感じだったんで、うんあまあ、ゴールとして、ホテル業界で会社員になるっていう道と、あの会社員続けるっていう道と、まあ、研究者としてなっていくっていう、なんか結構複雑なあの過ごし方してた気がします
0: 、うんうんえー、ありがとうございます。いや、なんか多分本当ね、今のこう学生なんか聞いてもこう、イメージ多分つかないと思うんだよね。うん、大き期課程でどんなことするんだろうとか、それこそ、なんか今の話で言ったら会社員をしながら研究もするっていう。なんかイメージないよねこうで学生だったら学生でこうなったりとかさ
1: 。<笑> 27歳まで学割聞きながら会社員やってる<笑><笑>普通にお給料もらってるけど学割も使えるぜみたいな
0: そうい不思議な
1: ,あそう不思議な、まあ、3年間過ごしながらってい
0: う。うんうんうんうんいやー実際にね、もう僕もちょっと今考えてはいるんだけど、そう,<笑>そ,うそうそう、なんか研究しながら、まあ、会社員っていうのはありなのかなとか思いながら、ちょっとね、渡辺大先生を見てるとね、
1: こう、すごく思います。<笑>まあ、結構大変だけどね
0: 。いやー思う、すごく見てて思う、めちゃめちゃ大変そうだなっていう。なんかこう研究しててこう、なかなかこの2人で話すことはないと思うんだけど、研究してて大変なこと、苦労することって、何だと思う
1: あ、まあ、一般的にはやっぱり研究やってみたけど、結果が出ないとかが一番辛いのかなっていう風な感じはしますよね。ただ、はいまあ、私自身個人的な経験で言うと、結構あの早い段階で結果が結構出てくれたっていうのがあって、修士の時も修士の1年目で学会で優秀発表賞とかって取れたりとか、あの結構リアルタイムですぐに結果出てくれたんで、割と順調には進んでくれたので、まあそれはありがたかったかなっていう。ただまあ働きながら博士後期化っていったっていうのは、やっぱりさっき話したようにめちゃ大変で、いや、研究やる時間あるんかなっていう。なんかもう仕事でつく、あの力尽きて、なかなか学問にっていう時間を作るのって結構難しいかなっていう気はしたんで。まあそうですかね。私自身はやっぱりその辺、時間の使い方に苦労したかなっていう。でも一般的にやっぱり周り見てて大変なのは、研究やってみたけど結果がうまく出なかったりとかするところで焦りが出たりとかっていうのが大変さかなっていう気はします。うん
0: ありがとうございます。いや、はい、なんか、終始のことを思い出してしまったな。なかなか結果が出ない
1: <笑>、う
0: ん。僕、まあ、なかなかこの番組で言うこともなかったんですけど、僕は実はあの、まあ、発達障害と呼ばれる、まあ、今、結構いろいろ話があって、まあ、その中でも、いわゆる自閉スペクトラム症、まあ、いろんな呼び方があるんですけど、昔は自閉症と言ってみたり、後期の自閉症と言ってみたり、本当に、あの、この番組話してて、もう最新情報でそうやって話はしてるんですけど、一応 DSM とか、そのね、アメリカの学会とかそういった医療学会が毎回こう変えていくので、名前がもしかしたら古かったりすることもあるんですけど、うん、僕の時は自閉スペクトラム症という、えっ、ー、とまあ、そういったまあ症状、まあ、発達障害を持っている、まあ、お子さんだったりとか、まあ、保護者、のまあソーシャルスキル、まあ、スキルというかソーシャルサポートの面の研究をしててなかなか出ないっていうか特に海外だともう当たり前のようにこう支援の輪が広がっていていいんだけど、まあ、日本なんかは特別支援教育が始まったのは2000代。2008年ぐらいからだと思うんですけど、まあ、それまでは特殊教育って言って、また別の、ねうん、あの、特別支援のような形があって、で、特別支援教育になって、で、特別支援を、教育、その教育を受けてきた子たちが、まあ、学生を経て、社会人になって、まあ、どういった苦労があったりとかっていう、なんか結構長めの研究を、ね、こう、年齢的に言えば、もうずっと追いかけていくっていう研究をしてたんですけど、まあいないからさ。
1: <笑>なんか博士の後期でやりそうな研究出ますよね。なんかその長期的なまコホート研究ってやつかな。ずっとそう,そう,そう,そう,うんような研究だと思うんですけど、なかなか多分大変で結果が出るかって長い時間使ったのに結果出ないじゃん。みたいなそうそうそううことになりそうな研究と言います。よね
0: そう。だから、まあ、ちょっと、まあ、自分の中ではちょっと中途半端に終わってしまった部分もあるなっていうのがあって、今、委員どうしようかなって話もあるんだけど。いや、本当に、まあ、そもそも母数もちょっとやっぱり少ないし、やっぱりそういった人たちが、うまく、そもそもその自閉症スペクトラム、自閉スペクトラム症っていう、まあ、まあいわゆる発達障害って言われる人たちの,、まあその表現方法だったりとか、まあ、ちょっとこう偏ってる部分であったりとか、まあ、そういったあの特性みたいなものもはい、あるのでまあ自分たちはこう研究してるから用語も知ってるしその人と話をする時にこういう解釈なんだろうなとかこういう理解かもしれないなっていうのは分かるんだがじゃあこれを一般的に研究に落とし込んで。話をしていこうと思っに難しかったなっていうのは今は、うん、うん、思いましたね。いや。やっ
1: ぱ、現場と研究結びつけるとか。なかなか難しいところもあるし、うん、明らかにこう研究の場にいるとこういうのって役に立つぞって思ってることもなんかそれをまずこう理解してもらったりとかっていうところから取りかかるのって結構大変で,、うん、で実際に実現するのって分かってもらったら先に初めて実現できるフィールドってあるから
0: 、うんうん、そ
1: ,なんかそこに至るのってすごい大変で、まあ、僕も結構課題意識考えてたりはしますね。うんあと、ま、特別支援教育っていうのに触れていくと、やっぱり教育って、ま、個であるべきかなっていう、集じゃなくて、こう、集団教育とかっていうのが、実はやっぱり、今の時代もそうですし、まあ、学、あの、学習者である子どもたちにとっても、ま、ほとんど合わないのかなっていう、発達障害あるなし、関係なくやっぱり個別対応ができるとか、っていうのがすごい重要な、ああ、感じかなっていうのは、最近すごい感じてますね
0: 。うんいや本当に思います。なんかだからこそこうギガスクール構想とかその個別最適化って言われるような、まあ、話が出てくるんだけど、じゃあその現場で働いて先生たちが悪いわけではなくてそもそもその学校という制度自体が集団を、まあ、ある意味うん、こう教えていくっていうスタイルになってるでマインドもそうだし恐縮過程っていうのもそうだしまあ今だいぶねいろいろと共同学習とかいろんな、まあ、個別最適化に合わせていろいろとまあき教育の方法とかも方法論とかも変わってきてはいるんだけど元のベースがちょっとね集団っていうのもあって、うん、難しいなって自分でも本当ねいろんな人に教える。特に僕なんか今社会教育士だからなんか市民教育多分皆さんのイメージしやすいのかなとは思うんですけどその市民教育しようと思った時に集団でもうやっていくってなかなか難しいなってい
1: う、うん、
0: その人に合わせていろいろとやっていかないと難しいのかなっていうのもありつつただ子だけでやってるとなかなかこう広がっていかないっていう<笑>ジレンマもあるという、うん、そんな難しさを感じるなっていう。研究ですねありがとうございます、うん、いやいろいろ話を聞いていったんですけどもちょっとまあ話の中で、まあ、すごくなんかいろんな話を聞いてて気になったなと思ったのがその後期課程の時に、まあ、社会人をやりながらやってたわけじゃないですか。はいはい,はい。鍋さんのその時間の使い方でこう工夫したことだったりとかちょっと聞かせていただけたら研究要は仕事をしながら研究の時間を作るっていうのは相当しんんどいと思うんですよもう自分でもやろう、うん、なんか勉強する時間を作るっていうだけでもしんどいのにそれを研究ってなってくるともっとしんどいと思うんですけどこう工夫したことだったりとか意識したことって何かあります
1: あなんか結構タスク管理とかの話の時ってよくあるのがなんか大きい水槽があって、で、そこに先に砂をこう詰め込んじゃうと、もう後から何も入らないけど、なんか水槽の中に先に大きい岩を入れて、で、岩のその隙間にはまだ小石とかがまだ入ると。で、小石を詰めていくと、それでもまだ細かい砂はさらに入る。で、さらに砂突き詰めても最終的には水もやっぱり入っていくっていう。なんかタスク管理の説明っていう時に結構そういう例え話されるんですよね。先に砂とかっていう、要は砂が要はあんまり大事じゃないこととか、まあ、後回しにしていいものが砂とか水であって、そっちを先に入れちゃうと本当にやらないといけない大きい石が入らないっていう例え話。で、それ結構意識してて、で、まあ当然仕事の時間とかっていうのは、まあいわゆるさっきの話で言うと大きい岩、で、まあ、外せないと。で、まあ、細かいじゃ砂とかをどこにこう当てはめ、はめていくかって、やっぱり通勤時間とか、あとは、まあ、ご飯食べてる時間とか、まあ、あの、いいかどうかで言うとよろしくないとは思うんですけど、まあ、あんまり人通りがない、あの、安全そうな場所であれば、ちょっとまあ、前を見ながらだけど、あの、歩くことの周知を妨げない程度のこう、記事を読んでみるとか。うん、っていうような工夫をしても、移動時間とかで論文読んだりとか、まあ、電車に乗って座れたらそこで文章を書いたりとか、で、まあ、ちょっとこう、バス待ってる時間とかに論文読むとか、あとは、まあ、ご飯食べるとき、まあお、お行儀は当然悪いですけど、そこで論文読んだりとか、まあ、極論、まあ、トイレの時間でとか、もうとにかく何か、こう、普段のルーティーンの中でやってることに、プラスアルファで、え、文章を読むとか、そういうことやってました。
0: んか本当、受験生のよ
1: うな受験勉強とかって、極論言うと、勉強の仕方が学べるなっていうのをすごい感じますね。こう受験勉強で知識を蓄えるっていうのが、まあ、一番のメインの目的だと思うんですけど、まあ、その時間をどううまく使うかっていう、タスク管理みたいなものはある意味、受験勉強とかも結構、実は役に立ってんのかなとかっていうことを最近考え始めました。
0: うんうん、ありがとうございやま,まあいいいやま,まだねいろいろと話し足りないことはあるんですけどなんだかんだですねもう15分過ぎてしまったやばいんですよ。<笑>ということで,で、ねえー、とこれからのその、まあ、学び方だったりとかその教育については実習ということでまた話をしていただければと思います。ということで最後にちょっとリクエスト曲をかけて、えー、と渡辺先生とはお別れなんですけども2曲目ということでこの曲なぜ選ばれたのか教えていただいてもよろしいでしょうか
1: はいえー、と選んだのはですね、トンネルズの「ガムシャラっていう曲で、ちょっとね、し最近、その中先週中森明菜だったんですけど、最近なんか妙にトンネルズいいなって思い出して、あいいねあのまあ、作詞がそもそも秋元康さんっていうのもあって、曲、やっぱりいい曲多いんですよね、やっぱり。で、なんか地味になんかもともとテレビとかで見てる存在で、あ歌歌ってたんだみたいな。で、いろいろ聞き始めた。あ、いいやつあるじゃんみたいなこと聞き始めて、で、歌詞がこの曲ってすごく好きで、あの、うん、なんかある意味自分の人生振り返るときにもちょっと共感するような部分があるんで、リクエストさせてもらいました
0: 。ということで、じゃあ曲紹介、改めてよろしくお願いいたします。はい
1: 。えっ、ー、と、それではトンネルズの、えー、ガムシャラです。はい。よろしくお願いします。